0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, heute Abend spricht Carsten Klemme über das Thema Nachfolge. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich möchte gern mit Euch heute Abend und nächste Woche über die Nachfolge sprechen und am besten fange ich an mit einer ganz persönlichen Geschichte und zwar als ich etwa 20 Jahre alt war, also ist es ist schon weit über 30 Jahre her, habe ich so eine Art Jüngerschaftsschule gemacht, wo ich mit anderen jungen Männern zusammen in so einer Art WG zusammen gewohnt habe und wir haben zusammen gearbeitet und gelebt ein Jahr lang und das war ziemlich heftig, da wurde mir mancher Zahn gezogen in dieser Zeit und wir hatten so einen Gemeinschaftsraum und in diesem Raum war so ein Bücherregal und da gab es alle möglichen tollen christlichen Taschenbücher, sieben Schritte zu dem und fünf Schritte dahin und so weiter. Und da war ein kleines schwarzes Büchlein in diesem Regal und das hieß The Imitation of Christ, Thomas Akempis. Das war also in... Ja, also ich habe da in Südspanien gewohnt, aber weil wir international waren, haben wir eben Englisch gesprochen und das war äh, so, das waren eben englische Bücher und äh, ich habe dann angefangen. Ich fand es das irgendwie, das, hä, was macht denn hier so ein altmodisches Buch im Bücherregal und was soll denn das? Imitation of Christ und so. Und dann habe ich das angefangen zu lesen und leider kann ich das jetzt nicht so genau, diesen Effekt nachmachen, weil das war eben so eine englische Übersetzung und wir haben gerade so ein schönes altes Lied gesungen auf Englisch. Thou art great und thine is the glory und das, das dieses wunderbare alte King James Englisch und äh, auch diese Übersetzung von der Nachfolge Jesu war auch also in diesem Thou art und ich ich las die ersten Sätze und es hat mich so geflasht und so bewegt, dass ähm, ja dass dieses Thema Jesus nachfolgen mich seitdem sehr beschäftigt und natürlich kann ich das jetzt nicht so toll intonieren und so, aber ich lese euch einfach die ersten Worte aus diesem Buch vor, geschrieben etwa 1418 von Thomas von Kempen, das Buch von der Nachfolge Christi. Wer mir nachfolgt, wandelt nicht in Finsternis, spricht der Herr. Dies sind die Worte Christi, durch welche wir ermahnt werden, sein Leben und sein Wandeln nachzuahmen, wenn wir wahrhaft erleuchtet und von aller Blindheit des Herzens befreit werden wollen. Darum sei unser höchstes Bestreben, über das Leben Jesu nachzudenken. Die Lehre Jesu Christi übertrifft alle Lehren der Heiligen Weiz, und wer den Geist hätte, der fände darin verborgenes Manna. Es geschieht aber, dass viele, so oft sie auch das Evangelium hören, doch wenig Verlangen danach fühlen, weil sie den Geist Christi nicht haben Wer aber die Worte Christi vollkommen verstehen und schmecken will, der muss bemüht sein, sein ganzes Leben ihm ähnlich zu machen. Viele folgen Jesus bis zum Brechen des Brotes, aber wenige bis zum Trinken des Leidenskelches. Viele verehren seine Wunden, wenige folgen ihm zur Schmach des Kreuzes. Viele lieben Jesus nur so lange, als ihnen keine Widerwärtigkeiten zustoßen. Viele loben und preisen ihn lange, als sie, so lange, als sie von, kein, von ihm Trost empfangen. Wenn aber Jesus sich verbirgt und sie nur eine kleine Weile verlässt, so verfallen sie in Klagen oder in allzu große Niedergeschlagenheit. Und so geht es weiter. Und ähm, ich möchte euch ermutigen, das ist wirklich ein, 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 ein Schatz, dieses Buch von Thomas von Kem, aber darüber will ich jetzt natürlich nicht den ganzen Abend sprechen. Ich stelle mir Nachfolge vor als etwas, als wie ein lebendiger Weg. Ja? Also ein Weg kann natürlich nicht lebendig sein, aber irgendwie stelle ich mir das so vor, das ist wie ein Weg, der lebendig ist. Und Jesus ruft uns zu auf, mir nach, mir hinterher. Das ist das, was das griechische Wort für Nachfolge eigentlich heißt. Also ich gehe voran, kommt mir nach. Und die Frage, die sich heute stellt, sollen wir Jesus einfach anbeten oder sollen wir ihm nachfolgen? Und ich habe etwas gefunden, in Offenbarung 14, Vers 4, ich, ich maße mich nicht an, dass, äh, die Offenbarung irgendwie jetzt genau zu deuten und was das alles zu sagen hat, aber da heißt es auch, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Offenbarung 14, Vers 4, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Das heißt, sogar im Himmel gibt es sowas wie, wie Nachfolge. Jesus geht voran und wir gehen hinterher. Und ihr alle kennt die Geschichte aus Johannes 10. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie heraus. Das ist sein Bild auf die Nachfolge. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Er geht vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Vor ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. So bei der Nachfolge geht es also darum, die Stimme Jesu zu kennen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an diese Geschichte mit dem Hirten und den Schafen denkt. Also ich habe da noch so, wie soll ich sagen, so, so Kindergottesdienstvorstellungen manchmal. So Jesus im wallenden Gewand mit wallendem Haar schwebt über den Boden zu den Schafen und die Schafe mähe und ja und so. Also ähm, und irgendwie wird mir klar, dass das ist, darum geht es hier nicht, sondern es geht wirklich um ein, um ein ernstes Thema und die, und die Schäflein, das, das ist alles nicht so süßlich, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. Das lateinische Wort für Nachfolge heißt interessanterweise consequentia, wo unser Wort konsequenz herkommt. Manchmal spricht man auch von Jüngerschaft oder Englisch Discipleship und ähm, darum geht's. Und das Erste, was ich mit euch besprechen möchte, ist das hier. Also das kommt jetzt nicht so schön raus wie bei mir auf dem Bild und zwar soll das einfach ein warmes Licht sein. Ein warmes Licht und ich möchte euch mal was vorlesen aus Titus 3. Und der erste Satz ist so ermutigend und, und positiv. Hört genau hin. Wir lebten in Bosheit und Neid, waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. Das ist ähm, sehr ermutigend. Aber dann erschien die Freundlichkeit, das heißt Christotes, die Güte, und die Menschenliebe, Gottes, unseres Retters. Und dieses Wort Menschenliebe, das ist das Wort aus der Bibel, was mich eigentlich mit am meisten überhaupt je angesprochen hat, dass, dass wenn ich Angst habe, wenn ich Zweifel habe, dann erinnere ich mich an dieses eine Wort und im Griechischen steht da Philanthropia und das heißt Gott mag die Zweibeiner. Er mag uns er ist für uns. Ja. Das, das, manchmal denke ich, oh no, wir sind echt so verkorkst und, und, und wie kann das überhaupt sein? Und dann erinnere ich mich wieder, Philanthropia. Dann erschien die Menschenliebe Gottes unseres Retters. Im Englischen heißt es sehr schön, Fondness for Humans. Ich mag dieses englische Wort Fondness, das kann man eigentlich... Gar nicht so richtig übersetzen. Also Gott mag uns einfach. Fondness for Humans. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet. Und auch wenn wir so bekannte Worte hören, wie aus Matthäus 11, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Das ist Nachfolge. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Und wir dürfen nur in diesem Licht der Philanthropie, der Menschenliebe, der Fondness for Humans, können wir überhaupt über Nachfolge sprechen? Weil, wenn, wenn wir das nicht machen, dann kommen wir gleich äh, schnell in ein komisches Fahrwasser, wo wir dann in Gesetzlichkeit oder äh, allen möglichen Zuständen landen, die mit Jesus-Nachfolgen nichts mehr zu tun haben. So, das war die Einleitung, und jetzt Geht's los mit der Nachfolge, und zwar mit dieser Zahl, 29.200. Was könnte es wohl damit auf sich haben? Wie komme ich auf 29.200? Psalm 90, unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir dafür hin. 80 mal 365 ist 29.200. Und ich habe nochmal nachgerechnet die Tage. Ich bin bei knapp 20.000. Jetzt könnt ihr rechnen, wie alt ich bin. Und ähm, das heißt, zwei Drittel ist schon statistisch vorbei. Die Lebenserwartung in Deutschland 2015 war für Männer 78,4 Jahre, für Frauen 83,4 Jahre. Das heißt, die Damen unter uns dürfen noch mit fünf Jahren mehr rechnen und wir Männer müssen noch besser hinhören, weil wir haben noch weniger Zeit. So Und der Prediger sagt, das Buch des Predigers im, im Alten Testament, da heißt es, es ist alles eitel und haschen nach Wind. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, ich habe schon fast 20.000, übrigens wir haben ein neues Auto gekauft, das passt jetzt überhaupt nicht. Und dieses neue Auto haben wir jetzt drei Monate und wir haben schon über 3.000 Kilometer sind wir schon damit gefahren. Wir haben das doch gerade erst gekauft. Wieso haben wir schon 3.000 auf dem Tacho? Das geht so schnell und ruckzuck sind es 10.000 und ruckzuck sind es 100.000 und dann kommt der Nette Herr von der Schrott, äh, vom, vom Ab Abschleppdienst, und das war's dann mit dem Auto. Also die, die Kilometer unseres Lebens rollen und rollen so schnell vorbei, das ist wirklich ähm, ruckzuck ist es vorbei, und, ähm, und, und, der, und obendrauf sagt der Psalm 90 noch: Es ist alles letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. So, also es ist alles so, so ermutigend heute Abend. Und was hat das mit, mit Nachfolge zu tun? Für mich ist das Wichtigste oder mit eines der wichtigsten Dinge an der Nachfolge, dass ich, und wenn wir ehrlich sind, leiden wir alle mehr oder weniger darunter, dass eben alles eitel und haschen nach Wind ist, ja und wofür wir uns mühen, wofür wir kämpfen und auch alles Schöne, was wir machen, alles schöne Musik und alle tollen Bücher und so. Irgendwann gibt es die Bücher nicht mehr, keiner liest sie oder, oder es, es ist in einer Sprache, die keiner mehr versteht. Das heißt, es ist alles dem Strom, der Vergänglichkeit und ähm, des, des, der Auflösung der, der Entropie ähm, ausgeliefert und die, die Vorstellung, Jesus nachzufolgen, ist sozusagen die Rettung aus dieser Nummer 29.200. Weil wir einem nachfolgen, der nicht mehr sterben kann. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und wenn wir ganz eng hinter ihm hergehen, und ihm nachfolgen, dann färbt sein Wesen auf uns ab und das, was wir tun in unserem Alltag, all die kleinen Dinge, die wir aus Liebe und Gehorsam tun, bekommen auf einmal Ewigkeitswert und sind nicht eitel und haschen nach Wind, sondern es hat bei Gott eine ewige Bedeutung. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir genau wie die Schafe auf die Stimme unseres Hirten hören wollen, dann geschieht etwas Geheimnisvolles, das bewirkt, dass das, was wir tun, auf einmal einen Ewigkeitswert hat. Ich kann das nicht genug unterstreichen. Und es gibt in der Bibel echt so ein paar richtig heftige Sachen. Zum Beispiel, ihr kennt ja auch die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Es war aber in der Eurozone ein reicher Mann, der kleidete sich in schicke Jeans und kostbare Hemden und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Das sind wir. Ein Armer in einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer aber mit Namen Lazarus, lag vor den Toren Europas, er war voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Der reiche Kornbauer Lukas 12 baut immer größere Einfamilienhäuser, kauft sich immer bessere iPads und Smartphones und sagt sich, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du nah. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Das ist hart, das ist richtig hart. Unsere Kleiderschränke sind voll mit Zeug. Wir haben so viele Sachen und es geht uns in diesem goldenen Käfig, in dem wir hier leben, so gut. Und... Und wie können wir reich werden bei Gott? Wie, wie kann es sein, dass unser Gebet und unsere Arbeit mit Ewigkeit durchdrängt werden? Wie kann es sein, dass am Ende uns nicht doch alles durch, wie Sand durch die Finger rinnt? Wie kann es auch kommen oder wie kommen wir dahin, dass wir dieses Gefühl von Bedeutungslosigkeit, was uns manchmal überfällt als Menschen des 21. Jahrhunderts, wie können wir den, den entkommen, weil, weil es gibt schon so viel. Ja? Wenn ich, ich höre so gerne Musik und wir haben, wir sind ange, haben so einen Online-Musik-Streaming-Dienst. Ich kann, ich kann von meiner Lieblingsmusik von Bach, kann ich die zehn weltbesten Interpreten alle aufrufen und, und kann mir eine Version aussuchen, ja. Und auch von Lobpreismusik, du kannst auf YouTube, Bethel und Hillsong, du, du kriegst nur das Beste vom Besten. Und oft, seien wir doch mal ehrlich, manchmal fühlen wir uns dann ja, was soll ich denn überhaupt noch hier? Das gibt es doch schon alles so toll. Was, warum überhaupt sich, sich die ganze Mühe machen? Und ich glaube, dass die Nachfolge der Schlüssel ist aus diesem Gefühl von Bedeutungslosigkeit, was wir manchmal haben, herauszukommen. Nachfolge heißt, wenn wir unsere Bestimmung nicht mehr aus eigener Kraft bewirken wollen. Nochmal, Nachfolge heißt, wenn wir unsere Bestimmung nicht mehr aus eigener Kraft bewirken oder erreichen wollen, weil wir bereit sind, unser Leben einem anderen auszuliefern, uns seiner Leitung und Leiterschaft zu unterstellen und, und das Schöne ist eben, wie wir gerade gehört haben, in der Philanthropie, dass wir werden dann nicht geknechtet und unterdrückt, sondern wir werden freigesetzt und das, was an Bestimmung und Berufung in uns liegt, kann erst richtig sich entfalten, wenn wir auch in diesem Prozess der Nachfolge stehen. Wie wollen wir Jesus wirklich kennen, wenn wir ihm nicht nachfolgen. Lass uns darüber nachdenken. Wenn wir das brennen, was wir in unseren Herzen haben, den Ruf, den wir spüren, wenn wir das nicht mehr aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, aus eigenem Bemühen heraus äh, wollen und wenn es noch so fromm ist und wenn noch so viel Halleluja und und fromme Vokabeln dabei sind. Aber aus welchem Geist heraus ist es geboren? Ist es aus dem Geist der Nachfolge geboren? Wie wollen wir Jesus wirklich kennen, wenn wir ihm nicht nachfolgen? Und ich habe schon einmal hier in einem anderen Zusammenhang versucht, das, das, sage ich Es hört sich ein bisschen groß an, die, die Essenz des geistlichen Lebens zu umschreiben. Und das habe ich in keinem Buch gelesen, sondern da bin ich selber drauf gekommen. Ähm, der Tod und die Liebe, das ist, darum geht es wesenhaft in der Nachfolge. Ja? Der Tod, ja? nehmt auf euch mein Kreuz ähm, und die Liebe. Es geht darum, sich vor großer Liebe und großem Leid nicht zu verschließen. Es geht um Staunen und Hingabe. Es geht darum, rauszukommen aus dem Autopilotmodus. Ja, wir sind, wir sind manchmal so routiniert und es läuft immer alles gleich ab. Und, und wir sind überhaupt nicht dabei, wir sind gar nicht richtig wach. Und, und wir machen halt so unser Ding, la, la, ähm, aber wir sind nicht wirklich mit Liebe und Leidenschaft dabei. Das ist diese dumpfe und wirkende Routine, die uns den, den Lebenssaft aus rausziehen will. Und, und wenn wir Jesus nachfolgen, dann, dann werden wir auch wacher und kommen raus aus diesem Autopilot in dem wir manchmal gefangen sind. Es geht natürlich darum, ähm, dass wir, es nicht um eine wohlanständige Einhaltung der Lehre äh, geht, sondern es geht, ähm, es geht von Subjekt zu Subjekt, von Person. Wir, wir folgen keiner moralischen Wohlanständigkeit, sondern wir folgen eben Jesus Christus. Und da möchte ich eine kleine Klammer aufmachen und zwar glaube ich nicht, dass es auf, die, auf, auf euch zutrifft, die wir jetzt hier sind, aber vielleicht hört das ja mal jemand, keine Ahnung, als ich vor Jahren mal so richtig den Kanal voll hatte von den Spaltpilzen im Wald der Freikirchen und dem Frust, dass, dass wir irgendwie alle das nicht so leben und bringen, wie, wie wir das eigentlich sollten. Und, und ich war so richtig ähm, frustriert ja. und, dann, und dann habe ich in einem Gespräch mal zu jemandem gesagt, ja ich habe so den kanal voll von dieser ganzen kirche und von dem ganzen von der ganzen heuchelei und von dem ganzen frommen gedöns ich folge jetzt nur noch jesus nach habe ich dann ganz wohl wohlwollend und getönt ja und äh, das tut mir heute echt echt leid und ich sehe das heute als äh, rückblickend als wirklich nicht gut was ich da gesagt habe, weil Jesus nachfolgen heißt eben gerade, dass wir auch in den Strukturen, die da sind und in den Kirchen und Formen der Gemeinschaft, die es gibt, unseren Platz einnehmen und in Treue und Bescheidenheit das tun, was getan werden muss, und nicht immer rummusern und motzen, ach und der, der, der Pastor gefällt mir nicht mehr und was er predigt und ah, der Bruder so und so, der, der macht immer alles falsch und, und überhaupt mir reicht das Ganze hier. Ähm, das ist nicht Nachfolge. ja Und dann noch zu sagen, ja, ich, ich folge jetzt nur noch Jesus nach. Ich, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Das ist mir alles, alles so fromm und Kirche und so. Das ist, hat echt. Meistens ist es einfach ein Ausdruck von Rebellion und ähm, der mangelnden Bereitschaft, sich in bestehende Strukturen einzufügen und zu dienen, wo Gott dich gesetzt hat, eben zu dienen und dein Ding zu tun, was zu tun ist. Und Jesus sagt. In der Bibel kommt es, im Neuen Testament kommt es tatsächlich 23 Mal vor, der Ruf in die Nachfolge, das braucht jetzt, ich habe es einfach mal so alles aufgelistet. Und eine Sache äh, ist mir wichtig, also Jesus kommt zum Beispiel zu Matthäus, dem Zolleinnehmer, zu seinem Zollhäuschen und sagt, komm, folge mir nach. Oder er geht zu Philippus und Simon, später Petrus und sein Bruder Andreas und sie verlassen ihre Fischerboote und folgen Jesus nach, weil Jesus sagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, Jesus kommt zu dir und zu mir und er sagt, komm, folge mir nach. Ja? Davon reden wir. Es gibt aber auch in der Bibel eine Stelle, wo es oder mehrere Stellen, wo es heißt und eine große Menge folgte ihm und er heilte sie dort. Also die Menge folgte ihm, ja. Aber warum folgten sie ihm? Weil da was los war. Ja, da, da, da war, da ging was ab, ja, und da war etwas los und die Menge folgte ihm, was, was nicht an sich negativ ist. Aber es gibt immer wieder Trends und Wellen, die kommen und im Moment ist es eben hip, äh, Gebetshaus. Ja? Gebetshaus ist cool. Das, da musst du hingehen. Da, geht, da ist die Post äh, am Laufen. Da geht es da geht's ab. Ja? Eine große Menge folgte ihm. Aber das ist nicht Nachfolge in dem Sinn, dass, dass du auf eine Welle springst und ähm, dann nachher, wenn die Welle dann eben weg ist ja, oder anders ist, dann bist du auch nicht mehr da, weil irgendwie jetzt gibt es wieder was anderes, wo man hingeht. So. Und ich möchte uns auch herausfordern, dass wir und das Bedenken, warum mache ich, was ich mache und kann ich das auch so, so sehen, dass Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach. Da gibt es in Freiburg, Bertholdstraße 5, ein Gebetshaus und dort darfst du und sollst du mir nachfolgen. Ich habe hier zwei Bilder, die ich ganz schön finde wenn es um Nachfolge geht. Und zwar seht ihr einmal hier links die Klavierlehrerin mit der kleinen Schülerin und sie zeigt so auf die Noten. Und ähm, also so stelle ich mir das auch manchmal vor. Ja, also Jesus zeigt, also das ist ein C, ein D und das ist ein Fis. So und jetzt spiel mal. da da, da. so ähm, Also für mich ist auch wichtig, dass, ich, dass Jesus auch mein Rabuni ist, mein Lehrer, der, der mich, der mich lehrt, ja. Und hier in diesem alten Gemälde ist es auch so, dass eben der Lehrer von den Proportionen her viel größer dargestellt ist wie die Schüler um ihn rum. Und ähm, ja, das, das zeigt einfach, okay, da ist jemand der hat was zu sagen, der gibt was und wir dürfen empfangen, hören, aufmerksam sein, genau hinhören, lernbereit, offen dafür sein und Note für Note sozusagen die Melodie des reiches Gottes, des ewigen Lebens zu lernen. Und ich möchte die Geschichte vom reichen Jüngling mit euch anschauen. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, also Jesus machte sich auf den Weg, er war in Bewegung, Nachfolge, Nachfolge ist nicht Stillstand, es ist Bewegung, kam ein Mann angelaufen, er war fasziniert, er warf sich vor ihm auf die Knie das heißt, das ist Anbetung. Anbetung ist, wenn ich mich beuge vor jemand, der größer ist. Das ist Anbetung. Also das heißt, er wusste auch von Anbetung und fragte, guter Meister, was, also er erkennt Jesus als Lehrer an, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und genau das hatten wir ja vorhin schon, dass wir darüber nachgedacht haben, okay, was, was, was ist eigentlich so wesenhaft der Kern der Nachfolge? Und er, der reiche Jüngling, ich weiß gar nicht, warum das überhaupt reicher Jüngling, das steht ja gar nicht da, dass das jetzt ein reicher Jüngling war, auf jeden Fall, er fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das heißt, es geht in der Nachfolge, diese, das ist, das kommt daher, dass wir eben diesen, diesen Schrei und diese, diese, auch diese Verzweiflung in uns haben, dass wir spüren, dass unsere Tage schnell dahin fliegen und dass letztlich alles wieder zu Staub und Asche wird und auch alles Schöne wieder zerbröselt und nichts mehr übrig bleibt und und, und das ist die, die Frage nach dem ewigen Leben. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus sah ihn voller Liebe an. Das ist die Philanthropie, über die wir gesprochen haben. Und hier kommt die voll zum Tragen. Jesus sah ihn voller Liebe an. Und er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Ohne den Schatz im Himmel fehlt uns das Entscheidende. Und der Schatz im Himmel, das stelle ich mir eben so vor, dass das, was wir tun in diesem Leben, in dieser Welt, durch Jesus auf einmal einen Ewigkeitswert bekommt und eine, eine ganz andere ja, wie soll ich sagen, eine andere Kraft, eine andere Dimension bekommt, die wir den Dingen nicht geben können aus eigener Kraft. So, und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Das ist wieder der Ruf in die Nachfolge. Der Mann war tief betroffen und manchmal sind wir auch tief betroffen, aber Rührung allein reicht nicht. Als er das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Das heißt, die Dinge dieser Welt, dieses Lebens haben ihn gebunden und an der Nachfolge Jesu gehindert. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Das heißt, mit zunehmendem Besitz wird es zunehmend schwerer. Einfache Rechnung. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Das heißt, in den Prozess der Nachfolge hinein gibt es Momente der Betroffenheit und des Schreckens. Ja, wenn wir das nicht haben, dann ähm, vielleicht äh, kommen dann noch Zeiten, wo wir auch eine tiefe Betroffenheit und auch einen richtigen Schreck bekommen. Und genauso wie die Jünger dann fragen, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden, das ist eine heilige Verzweiflung. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Für Gott ist alles möglich. Ja. Und wie gesagt, wir leben auf einer Wohlstandsinsel, die es uns nicht gerade leicht macht, in den Prozess der Nachfolge äh, radikal einzusteigen. Und ich kann euch auch nicht erklären, was das konkret heißt, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Ne? Es gibt vielleicht auch Gemeinschaften, äh, christliche Gemeinschaften, wo, man tatsächlich, wo jeder sein Konto auflöst und es gibt nur noch eine Gemeinschaftskasse, und ähm, das sage ich nicht. Ich, ich weiß nicht, was es für uns und was es auch für das Gebetshaus konkret bedeutet. Ja? Das, das, ähm, das wage ich so nicht zu sagen. Aber auf jeden Fall, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Ich möchte euch einladen, dass dass wir, die wir Kinder, dieses Wohlstand sind und die wir, die wir, wo es uns so gut geht und wirklich, man kann Gott dafür danken, für all das Gute, dass wir nicht frieren und hungern müssen und dass wir genug haben von allem und dass wir auch äh, uns frei versammeln können, frei treffen können, wir werden nicht verfolgt. Das sind alles, ich, ich das sind gute Dinge, aber manchmal halten uns diese Dinge von der Nachfolge Jesu ab. Und es ist Zeit, auch eine radikale Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich muss aufhören mit diesen Kompromissen und, und ich spüre, wie Jesus mich ruft und sagt, komm, folge mir nach, eins fehlt dir noch, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und nicht traurig wegzugehen, sondern eben dies mit durch Gottes Hilfe, ja nicht aus eigener Kraft, durch Gottes Gnade, diesen Schritt zu tun und das, wo, wo unser Herz so dran klebt, es loszulassen und zu sagen, ja Jesus, ich gehe 100% dir hinterher und will nicht immer meinen eigenen Dickkopf und mit dem Kopf durch die Wand. Das ist auch nicht, tut ziemlich weh, hast du nachher lauter Beulen. So. Es gibt zwei Bücher. Von dem einen habe ich schon gesprochen: The Imitation of Christ, die nach, das Buch von der Nachfolge Jesu. Und dann gibt es noch ein Buch von Dietrich Bonhoeffer zum Thema Nachfolge. Das kann ich auch sehr empfehlen, wo er spricht. Zum Beispiel sagt, sagt er da so un, unfassliche Sache, was Gott teuer ist, kann uns nicht billig sein. Nochmal, was Gott teuer ist, kann uns nicht billig sein. Nachfolge ist Bindung an Christus, weil Christus ist, muss Nachfolge sein. Und nächste Woche werde ich euch dann mit hineinnehmen, was die Niagara-Fälle mit dem Propheten Elisa zu tun haben. Und wir werden noch ein bisschen versuchen, noch konkreter ranzukommen, wie Nachfolge heute im 21. Jahrhundert aussehen kann. Und wir machen jetzt hier einen Punkt. Und... Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, danke, dass du uns rufst. Das haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern du bist zu uns gekommen. Es war deine Initiative durch unsere Eltern, durch die Familie, durch Umstände, durch Freunde, durch was auch immer, bist du zu uns gekommen und hast gesagt, komm, folge mir nach, lass alles hinter dir brennen, die Brücken hinter dir ab und komm, folge mir nach. Danke, Herr, für diesen Ruf, den du ausgesprochen hast über unserem Leben. Und da, wo wir vielleicht noch halbherzig oder nicht mit ungeteiltem Herzen äh, dem Ruf nachfolgen, Herr, da wollen wir uns auch nicht jetzt in Verdammnis und äh, Traurigkeit entfernen von dir, sondern wir wollen gerade erst recht festhalten und dich bitten um die Gnade äh, einer ganzen Hingabe an dich, eine, einer ganz herzlichen Nachfolge. Danke, dass was Gott teuer ist, uns nicht billig sein kann. Herr, wir wollen den Tod, den du gestorben bist, wertschätzen, indem wir dir unser Leben zur Verfügung stellen und dir nachfolgen. Danke, Herr, dass du uns rufst und danke für deine Philanthropie, dass du uns magst und ein Ja zu uns hast und die ganze Geschichte der Nachfolge in diesem warmen Licht deiner freundlichen Liebe getaucht ist. Danke dafür. Amen.